0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ihr Lieben, es ist wieder Mittwoch. Und das bedeutet, es gibt eine neue Hunderunde. Und Hallo, ihr Lieben. Wir sind mal wieder im wunderschönen Stadtpark von Hannover. Und vielleicht hört ihr es im Hintergrund ein bisschen. Hier fließt gerade Wasser in so ein Teich. Und wir dachten, das könnte sich vielleicht auch ganz nett auf der Aufnahme anhören und vielleicht ein bisschen beruhigend wirken.
1: Also mich beruhigt es ja, ich finde es ein total schönes Gefühl.
0: Geräusch. Ja, man kann schön die Augen zumachen dabei, ne?
1: Solange du mir nicht einschläfst dabei, ist alles gut.
0: Und das könnte auch passieren. <lacht> Wenn ihr es gleich schnarchen hört, dann bist ihr mal, Reik geschlafen. angeschlafen. Ja, schnarchen tue ich in der Regel nicht, aber vielleicht rede ich dann einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> aber egal. Ich war übrigens gerade f- völlig fasziniert von Lisas blauen Fleck und sie hat mir gesagt, das ist ein Mückenstich.
1: Ja, ich kriege immer so Mückenstich. Aber das halt aus wie, weiß ich auch nicht. Also meine Beine
0: sind wirklich blau. Aber das sieht halt aus, als wärst du irgendwo voll gegengerannt. (lacht) Dass das ein Mückenstich ist, das glaubt dir doch kein Mensch.
1: Nee, das stimmt. Aber also meine Freunde wissen das glücklicherweise schon. Die haben früher auch immer gefragt und meinten, was ist das? Ich meine, das ist ein Mückenstich, aber... Wahnsinn. Ja, wir haben bei uns am Haus leider so Bremsen. Oh, Bremsen, ja. Boah, ey, die stechen oder ich weiß, stechen oder beißen die, weiß ich tatsächlich gerade nicht. Und es tut wirklich weh. Und ich glaube, das war auch eine Bremse, um ehrlich zu sein. Und hier sieht man auch noch den einen Stich. Hm. Ähm, ja, und die hat halt einfach einfach Dolle, Dolle, Dolle ist erst sich mal
0: Auf dein Beinchen gesetzt. Oh, Alter,
1: das war echt fies. Ja, Na. ja naja aber nein, Zurück. mir geht's gut, auch wenn ich ganz viele blaue Flecken an den Beinen habe.
0: Zurück zum Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Aber wir haben da neulich schon mal in einer Folge drüber gesprochen, nämlich Grenzen und Regeln und da haben uns tatsächlich bei Insta unter anderem ein paar Nachrichten erreicht und da kamen Fragen dazu, hey könnt ihr noch mal was dazu machen, ich habe da und dazu eine Frage, wie setze ich bei dem Thema eine Regel oder eine Grenze und das würden wir heute sehr gerne mit euch machen, vor allem dreht sich da vieles in erster Linie jetzt erstmal um den Welpen. Wir haben ja, glaube ich, auch in der Folge gesagt, natürlich kann man irgendwie das äh, schon, schon früh machen und muss man auch machen. Eigentlich von, von Anfang an, wenn der Hund da ist. Aber gerade beim Welpen kommt es natürlich darauf an, dass die Regeln und Grenzen vielleicht auch wirklich richtig, richtig gesetzt werden.
1: Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einfach Regeln und Grenzen Teil 2. Genau. Teil, wir wissen noch nicht, wie viele kommen werden. Nee, das wissen wir noch nicht. Aber lassen wir auch einfach offen. Lassen wir einfach offen, weil wir finden, das ist eine gute Reihe, ja. die wir, glaube ich, sehr gut noch bestücken können.
0: Also, die liebe Katha hatte uns geschrieben. Katte, wenn du das hörst... Dann liebe viel- Grüße gehen raus. Genau. <lacht> Vielen Dank für deine Nachricht nochmal. Und ich lese einfach mal ihre Nachricht vor, weil dann können wir, glaube ich, alle ein bisschen mhm. eher verstehen, gute worum Idee. es geht. Ja. Hallo Lisa. Sehr gute Podcast-Folge. Danke. Danke an dich. Danke auch. Ich freue mich
1: immer über eure ganzen lieben Nachrichten und kriege immer ein sehr breites Grinsen auf den Lippen, wenn ich das lese und mir denke, ach schön. Das
0: stimmt. Mich würde interessieren, Regeln aufstellen und Grenzen setzen und durchsetzen bei Welpen. Zum Beispiel nicht in die Hände beißen, seine wilden fünf Minuten, nicht in die Leine beißen und so weiter. Und Kind und Welpe, welche Regeln und wie setze ich die durch? Das wäre super toll, Dankeschön. liebe Grüße, Katha, mhm. wo fangen wir an? Das ist ja einiges.
1: Das ist einiges, wir fangen einfach vorne mit der ersten Frage an. <lacht>
0: <lacht> Regeln aufstellen und durchsetzen beim Welpen, wie machen wir das?
1: Im Grunde macht ihr das genauso wie mit einem großen, erwachsenen Hund ähm, und vor allem ist es mit dem Welpen in der Regel viel einfacher, weil der ja gerade mit euch gemeint... Ich habe meine Brille runtergeschmissen. <lacht> Es klirrte wieder, weil Mareike ist nicht eingeschlafen, sie ist nicht von der Bank gekippt. Sie hat nur ihre Brille verloren. Ist sie noch heile?
0: Ja. Oh die ist Gott. mir schon so oft runtergefallen. Das würde mein Optiker wahrscheinlich nicht wissen wollen, aber.
1: Nee, nee, nee.
0: Wobei die, die sehen das wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich so wie, keine Ahnung, Zahnärzte auch sehen, wie gut man geputzt hat. Sehen wahrscheinlich Optiker auch, wie gut man seine Brille pflegt. Bestimmt. Spoiler, ich pflege sie nicht gut.
1: <lacht> nee, wenn sie die hier von der Bank runterfällt würde man mal nicht so gut. So, Also im Grunde kann man mit einem Welpen genauso gut Grenzen setzen und Grenzen aufzeigen, Regeln aufzeigen, wie man das mit einem Erwachsenen, in Anführungsstrichen großen Hund auch machen kann. Und da kann das sogar eigentlich sogar noch viel viel einfacher sein. Ein Welpe lernt ja man gerade mit euch gemeinsam Mhm. so die ersten Schritte. Das heißt es empfiehlt sich immer sich vorher einmal bewusst zu machen, was habe ich denn für Regeln und was habe ich denn für Grenzen? Weil es ist meist schwierig, das erst so im Geschehen zu merken. Okay, also Zum Beispiel, der Hund darf mal aufs Sofa und darf mal nicht und irgendwann nach drei Wochen denkt man sich, ah, nee, jetzt will ich irgendwie doch nicht. Mhm. Das ist natürlich schwierig.
0: Okay, Also im Vorfeld klar machen, was möchte, also welche Erwartungen habe ich an meinen Hund und was, was darf er, was darf er nicht, ne?
1: Ja, genau, oder wenn ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin ähm, zusammenlebe, dann vielleicht einmal zu gucken, was möchtest du, was möchte ich und mhm. man einigt sich zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal beim Sofa-Thema, Sofa ist in Ordnung, da darf der Hund drauf oder er darf eben nicht aufs Sofa, aber dass man das sich einmal überlegt, dass das natürlich immer noch abgeändert werden kann, naja, das ist ja klar, aber vielleicht hat man erstmal grob so eine Idee davon und ähm, hat dann erstmal so eine Regel, so eine Grenze vor Augen. Natürlich merkt man auch relativ schnell, oh, die Regel war viel zu lasch oder mhm. die Regel war viel zu dolle, aber das, das ist ja was anderes. Zumindest hat man schon mal einen groben Fahrplan im Kopf. Jetzt, ähm, wie stelle ich denn die Regel überhaupt auf? Ja, genau. Jetzt ist ja auch die Frage, was ist denn eine Regel und mhm. welche Regeln sind denn notwendig? Na, das ist auch so ein bisschen also individuell. Das muss ja, ja, genau. Das muss ja auch jeder für sich selber wissen. Die, manche sagen, nee, auf Sofa darf der Hund auf gar keinen Fall. Andere sagen, natürlich darf der Hund auf Sofa. Und manche sagen, ins Bett auf gar keinen Fall, ins Bett auf jeden Fall. Hm. Boah, da gibt es äh, von bis. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber gucken, was fühlt sich gut an. Ja. Was fühlt sich richtig an. Was kann ich vertreten? Ja, und dann sollte man das so auch, auch machen. Also ja, vielleicht setzt man sich auch hin und schreibt mal eine Liste zusammen Hm. und guckt mal, passt das überhaupt zusammen? Was ich mir jetzt hier denke und muss nicht eine Regel oder eine Grenze angepasst werden, weil sie sich mehr an was anderen orientieren muss. Also das empfehle ich immer einfach mal, wenn man die Zeit hat, wenn man die Kraft hat, wenn man die Muße hat, auf jeden Fall vorher einmal so grob aufzuschreiben. Und sich dann, und das ist aber jetzt relativ schwer, sich natürlich ein Trainingskonzept überlegen. Und jetzt, ja, hä, wie soll das funktionieren? Mhm. Ist natürlich super schwer, aber was ich damit sagen will, ist, vielleicht schon mal ein Buch sich vorher holen. Oder sich irgendwo Inspiration holen. Ne? Das kann man ja im Internet, bei Instagram, bei YouTube, wo auch immer man das heutzutage machen kann. Und mal gucken, welcher Trainer passt mir da. Mhm. Welches Konzept finde ich gut? Und da vielleicht einfach so ein paar Handlungen von Abkupfern gucken. Komme ich damit zurecht? Ist das so das, was ich vertrete? Ist das so mein Erziehungsstil? Ja. Und natürlich ganz wichtig, sich vor Ort eine Hundeschule zu holen, mit der man gut zusammenarbeiten kann, an die man glaubt, an das Konzept, was, man, also was diese Hundeschule vertritt, was dort gelehrt wird, dass man das gut umsetzen kann, dass wenn dort Regeln und Grenzen aufgezeigt werden oder eben auch nicht, ne? es gibt ja auch ähm, viele Vertreter, die sagen, Regeln und Grenzen gehen gar nicht, ähm, dass man da dahinter steht. Und das, was dort gelehrt wird, dass man das dann auch im Alltag macht. Mhm. Es ist immer schwierig, so einen Wischi-Waschi-Mix aus allem zu machen. Also ich empfehle immer, konzentriert euch auf ein Trainingsmodell, zieht es durch. Und wenn ihr merkt, ich komme damit nicht zurecht, nicht nach drei Tagen sagen, okay, jetzt das Nächste, man muss das auch erstmal so ein bisschen fühlen. Und der mhm. Hund muss das auch erstmal fühlen und gucken, hey, grooven wir uns so ein. Und wenn man natürlich nach einer Zeit X, nach mehreren Trainingseinheiten und nach mehreren Tagen wirklich merkt, <lacht> es gibt keinen Erfolg, gut, dann sollte man wirklich mal über einen Wechsel der Trainingsmethode nachdenken. Aber man muss jeder Trainingsmethode erstmal Zeit und Raum geben. Ja. Und auch Grenzen brauchen Zeit und Raum, damit der Hund diese akzeptiert. Das geht ja nicht mit einem Schnipp. Leider wie so vieles nicht.
0: Ich fange ja aber
1: wahrscheinlich nicht damit an,
0: dass ich bei jeder Sache sofort Regeln und Grenzen aufstelle, oder? Weil das ist doch dann für einen Welpen
1: auch viel zu viel Input, oder? Ja, man konzentriert sich schon erstmal auf die wichtigsten Sachen. Mhm. Da jetzt auch wieder, die sind natürlich individuell. Was ich jetzt wichtig finde, ist, zu Hause wird jetzt drin in der Wohnung oder im Haus kein Pipi gemacht und auch kein Häufchen gemacht. Das ist ja eine Regel. Mhm. Das ist ja in gewisser Form auch eine Grenze. Definitiv, ja. Eine Regel und eine Grenze ist vielleicht auch eben, wie gesagt, du darfst nicht aufs Sofa. Würde ich auch, wenn dann von Anfang an festmachen. Eine Regel und eine Grenze ist auch, du pennst hier auf deinem Körbchen, auf deiner Decke ein. Weil das hier dein safe place ist. Und das mache ich vielleicht ab Tag zwei, Tag drei. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Man gibt Hunden ja immer Zeit, um erstmal anzukommen, aber spätestens nach zwei, drei Tagen ist man notgezwungen, Regeln und Grenzen umzusetzen, weil das wird jeder wissen, sonst tanzt ein der kleine Welpe halt auch sehr schnell auf der Nase herum. So süß sie auch sind. So süß sie auch sind, natürlich, weil sie wissen es ja auch nicht anders. Woher auch? Ja, genau, woher auch. Und dann muss man sagen, Grenzen und Regeln, die an einem Welpen angepasst sind und an das Leistungsniveau, die sind doch völlig in Ordnung. Und die machen das Zusammenleben ja auch viel geschmeidiger und viel harmonischer.
0: Was würdest du sagen, ist denn das Leistungsniveau
1: von einem Welpen? Was, Was kann der verarbeiten? Nicht viel. Also äh, da beschränkt man sich wirklich mal, erstmal auf die Basic-Sachen und für mich sind Basic-Sachen ganz oft erstmal die Sachen, die wirklich drin, also zu Hause in den eigenen vier Wänden passieren, damit zu Hause wirklich erstmal alles rund läuft. Mhm. Der Hund weiß, wo er schlafen soll, der Hund weiß überhaupt erstmal, wie er schlafen soll, ähm, kommt erstmal mit dem Menschen in Kommunikation, lernt seinen neuen Besitzer, Besitzerin kennen, weiß, wie die Körpersprache ist, kann das, kann das fühlen. Ähm, wie lange das dauert, super individuell, kann man nicht sagen. Ähm, und wenn man so das Gefühl okay, drin in den eigenen vier Wänden funktioniert es, dann würde ich immer mehr einfordern, immer mehr, immer mehr verlangen. Zum Beispiel, du gehst erst ans Futter, wenn ich es dir sage. Mhm.
0: Ähm,
1: du gehst ordentlich an der Leine. Du beißt nicht in die Leine. Ich fahre mit dir Auto. Also das sind aber alles so Sachen, die würde ich nach und nach und nach dazu holen. Also für mich ganz persönlich sind die eigenen vier Wände in den ersten ein bis zwei Wochen das Allerwichtigste.
0: Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Katha das alles schon hinter sich hat. Mhm. Zwar noch ein Welpen hat, aber die, sagen wir, die Sachen in den vier Wänden halt geklärt hat. Weil sie hat ja unter anderem auch geschrieben, nicht in die Leine beißen. Ja. Wie fange ich da an?
1: Ja, jetzt nicht wie fängt man da an, sondern warum macht der Hund das?
0: Warum macht der Hund das? Ja, ist eine gute Frage. Na,
1: ist der überfordert? Geht ihr, so gemalt, also ich will dir, Katar, ich will dir nichts unterstellen, das ist wirklich eine reine Frage. Geht ihr im Zweifel zu lang spazieren? Hat der Hund auf seinem Spaziergang zu viel Input?
0: Also auch zu, wann das auftritt? Oder also. Ja,
1: genau. Passiert das erst nach 30 Minuten Spaziergang? Passiert das erst, wenn er an der Straße ist, weil zu viel Autos vorbeifahren? Ist das vielleicht auch ganz am Anfang, weil er zu geladen ist, zu mhm. aufgeregt ist? Also einmal zu gucken, lässt sich da eine Struktur hintererkennen? und kann man einfach aufgrund von einem Aufbrechen der Strukturen schon dieses Leinebeißen unterbrechen. Also zum Beispiel mhm. gerade eben just in meinem Welpenkurs habe ich ein ganz süßes, kleines Hundemädchen und ja. äh, die beißt so ungefähr nach 40 Minuten in die Leine. Immer? Immer, Immer ungefähr, ne? also Pi mal Daumen. Ja. Da kann man eindeutig dran ablesen, die ist kaputt. Die, die will kann eigentlich nicht mehr. mehr. Ja, die will nicht mehr, ich glaube, die kann nicht mehr, die kann nicht mehr verarbeiten und sucht sich dann einfach so ein ein Ventil. Und das ist für sie, ich beiß in die Leine rein. Das ist natürlich nicht wünschenswert, ja, keine Frage, das verstehe ich auch. Ähm, Und da muss man natürlich Regeln und Grenzen setzen, aber ganz eigentlich müsste man sagen, mehr Pausen einstreuen in einem Kurs, die Maus öfter mal rausnehmen, öfter mal zur Ruhe bringen, damit sie diesen Lerninput doch für eine Stunde verarbeiten kann. Okay. Ne? Jetzt gehen wir mal von aus, okay, wir können da keine Struktur ablesen, mhm. der Hund macht es mal so, mal so, mal hier, mal da. Dann würde man natürlich eine Grenze setzen und sagen, okay, wir kommen ja mit Strukturveränderungen nicht weiter. Dann braucht es wirklich eine, eine Regel und die dir sagt, das macht man einfach nicht. Platt jetzt gesagt. Ne? Das heißt, man würde erstmal vielleicht anfangen, diesem Hund ein deutliches Signal zu geben, lass das bitte ein Schluss, ein Aus, einen nein, ein Fehler, was auch immer. Genau. Würde der Hund dann jetzt darauf reagieren, dann würde ich empfehlen, die Ampel anzuwenden, ne? grün. Man sagt sein Abbruchsignal, der Hund lässt es. Hey, prima, klasse. Man versucht normal weiterzugehen. Man lädt den Hund auch wieder zum netten Weitergehen ein. Jetzt hört der Hund nicht auf. Dann würde ich in jedem Falle das Kommando auf Gelb ein zweites Mal wiederholen. Mhm. Kein Schreien, kein bitterböses. ne, einfach nur so ein so ein deutliches Schluss damit und auf jeden Fall stehen bleiben, Ruhe reinbringen, erstmal einen kurzen Moment innehalten, vielleicht braucht der Hund auch gerade mal, um die Autos wahrzunehmen, was auch immer ne? oder gerade dem Bienchen hinterher zu gucken, was da vorbeigesummt ist. Wenn das dann auch nicht funktioniert und der Hund beißt da immer wieder rein, dann auf die Leine stellen, den Radius so klein machen, dass der Hund sich auf gar keinen Fall stranguliert, auf gar keinen Fall Schmerzen hat, auf gar keinen Fall runtergedrückt wird und sich nicht mehr bewegen kann. Aber die Leine doch erstmal so kurz ist, dass er da nicht dran rumgnivern kann. Mhm. Und dann wirklich erstmal versuchen zu ignorieren, aber nicht weggehen, für seinen Hund da sein und so, wie der Hund zur Ruhe gekommen ist, das zu bestätigen, zu sagen, das machst du doch ganz gut. Aber ne, ganz ruhig, ohne Leckerli, ohne irgendwas. Und wenn der Hund sich beruhigt hat und man merkt, alles klar, geht wieder, dann mit einem netten Kommando weiter, in der Hoffnung, dass es dann vorbei ist. Aber natürlich muss man dann einmal gucken, wo ist das aufgetreten. Passiert das immer wieder in der Situation, dann muss man Strukturen verändern. Weil dann bringt die reine Regel nichts. Da muss man für das für den Hund ja auch anpassen, damit es nicht immer wieder auftritt.
0: Ist dieser Strukturenwechsel mit der häufigste Grund, würdest du sagen,
1: warum Hunde das machen? Äh, ganz oft, weil sie wirklich überfordert sind und dann gerade nicht mehr können. Ähm, aber der Strukturwechsel ist in dem Moment gut, Weil kein System reinkommt, weil der Hund nicht immer am dritten Baum links damit anfängt. Mhm. Weil er da immer angefangen hat und dann irgendwann, auch wenn er sechs Monate alt ist, eigentlich überhaupt nicht mehr kaputt ist von der Runde, trotzdem sich so eingetrichtert bekommen hat, selber, an diesem Baum fange ich an, an der Leine zu knibbern. Und deswegen würde ich ganz doll darauf aufpassen, dass man die Struktur unterbricht. Damit man nicht einen Hund hat, der aus Routinen anfängt, an der Leine zu knabbern.
0: Jetzt hat sie ja auch noch eine andere Sache angesprochen, und zwar in die Hände beißen. Mhm. Das ist ja etwas, was wahrscheinlich nicht so schön ist und was man auf jeden Fall nicht haben will und schon gar nicht, wenn es dann irgendwie ein bisschen doller wird. Ich weiß jetzt nicht, ob sie damit das generelle Knabbeln so ein bisschen meint. Klingt ja so, ne? Ähm, Oder ob es doch schon mehr ist.
1: Ja, also da hatten wir ja schon mal eine Folge zu. Beißhemmung, muss ein Hund eben lernen und das auch an den Händen gnibbern und so. Das heißt, das würde ich tatsächlich einfach von Anfang an unterbinden. Ein Hund muss das lernen, dass er natürlich mit den Händen auch spielen darf, dass die natürlich dazugehören, dass alles gut ist, aber dass ein gewisses äh, Druckverhältnis nicht überschritten werden darf, also dass er da einfach nicht zu dolle reingnibbern, reinbeißen darf. Ähm, Und das würde ich genauso über die Ampel ganz deutlich, ganz ruhig signalisieren, dass das einfach zu dolle ist. Auch immer wieder.
0: Abbruchssignal oder kann ich ihn auch ein bisschen wegdrücken, ohne natürlich dem Hund weh zu tun?
1: Nee, ich würde einfach erst am Anfang, wenn der knibbert und zu dolle wird, eben so ein Aua oder oder Nein oder was auch immer. Mhm. Ne? Ähm, wenn der Hund aufhört und sofort danach so verängstigt guckt und sagt, oh Gott, es tut mir leid, dann aber sagen, alles gut und man kann auch wieder weiter streicheln, würde der Hund weitermachen und es auch eben doller machen, dann in jedem Falle Hände wegnehmen, äh, den Hund vielleicht auch vom Sofa heben, wenn das auf dem Sofa passiert oder man selber geht weg, einfach zu sagen, hey komm, ich sorge mal für Ruhe Ruhe in der Situation. Und wenn der Hund dann vielleicht noch hinterher geht und noch so Schnappschildkrötenartig da so hinterhertackert, dann in jedem Falle für Ruhe sorgen, den Hund auf die Decke bringen, den Hund vielleicht mal ganz kurz äh, in einen anderen Raum bringen. Man selber schließt mal kurz die Tür hinter sich und sagt mal, komm, bevor das jetzt hier eskaliert, sorge ich mal für Ruhe. Also da ganz deutlich zu signalisieren, das überschreitet eine Grenze und das möchte ich nicht.
0: Was würdest du sagen, sind die Gründe dafür? Ist das auch Überforderung oder ist das, ähm, passiert das meistens im
1: Spiel miteinander? Ja, ganz oft passiert das im Spiel und dann wird der Hund halt immer ein bisschen gröber. Mhm. Und zweitens, ist, die Hunde müssen eine Beißhemmung lernen. Das ist einfach ein Lernprozess, das gehört ganz normal dazu. Und manche Hunde testen das einfach ein bisschen mehr und manche eben ein bisschen weniger. Das ist aber ganz normal und jeder Hund muss das lernen. Okay.
0: Also, liebe Katte, wir hoffen, wir konnten ihr damit schon mal helfen und äh, haben dir damit schon mal ein paar Anhaltspunkte gegeben, an denen ihr arbeiten könnt. Und falls ihr jetzt das Problem auch bei euch habt, dann hoffen wir natürlich, dass es für euch auch gilt. <lacht> ja. Und Katte hat ja aber auch noch gesagt, ihr Hund hat ab und zu mal so wilde Minuten, so fünf mhm. Minuten. Wie geht man damit um? Soll man die einfach zulassen oder?
1: Ja, also jeder Welpe hat seine fünf Minuten, das sind die wilden fünf Minuten, wo der Hund so geführt durch die ganze Wohnung atzt, wie ein Bekloppter, hm. übers Sofa, gegen Tische rennt, wo man echt so denkt, meine Güte, was ist jetzt hier los? Hm. Klar kann man das für ein paar Minuten durchgehen lassen, solange der eben keine Dönigsen macht. Ähm, was meinst du damit? Nein, Indem man nicht irgendwas kaputt macht, okay. hm. na, nicht irgendwelche Schuhe klaut und damit rumrennt, also... Wenn das echt einfach so ein, oh, ich habe gerade zu viel Endorphine und zu viel, es muss, ich, raus. es muss kurz mal raus, dann ja, meine Güte, ne, warum nicht? Ähm, und dann aber nach ein paar Minuten würde ich ihn schon in Anführungsstrichen einfangen, runterkommen lassen und eine Alternative bieten, wie, ähm, komm, geh mal auf deine Decke und entspann dich mal. Ich würde niemals als Alternative ein Kauknochen geben, weil das kann eben sein, dass der Hund lernt, ah, wenn ich aufgedreht bin, Dann kriege ich einen Kauknochen. Also bin ich immer aufgedreht, damit ich immer einen Kauknochen kriege. Mhm. Also da wäre ich Mhm. vorsichtig. Auch wenn man weiß, der Hund braucht gerade ein bisschen Action. Da mit Action drauf zu reagieren, kann später kontraproduktiv sein. Also ich würde auf Action eher mit ein bisschen mehr Ruhe reagieren. Aber grundsätzlich ist das kein schlimmes Verhalten. Das kann man auch einfach mal durchgehen lassen. Mein Gott, das ist Lebensfreude. Und, ja. und haben wir am Ende auch. ne? Ja, also, also wir tanzen auch halt. mal wilde fünf Minuten durch die Wohnung und dann auf einmal hört man wieder auf, weil man so denkt, ja gut, war jetzt irgendwie auch mal ein bisschen komisch. Ja, und reicht dann jetzt auch ja, wieder? Ja, reicht dann oder? auch wieder. Hat, <lacht> mich hat mich keiner gesehen und war irgendwie aber ganz witzig. Warum ja. gönnt man, also man darf das dem Hund einfach auch mal gönnen. So. Okay.
0: Hat Nala immer noch wilde Nein. fünf Minuten? Gar nicht mehr? Drin gar nicht
1: mehr. Draußen hat sie ab und zu mal wilde zehn Sekunden. Mein
0: Gott, sie ist halt schon echt nur. Ja, Unmiene. genau.
1: Also manchmal ist halt, wenn ich zum Beispiel jetzt nach Hause komme und wir haben uns den Tag nicht gesehen, dann buckelt sie so vorne runter und dann mm. äh, täuscht sie so spielen an und rennt dann einmal weg, kommt dann nochmal wieder, rennt dann nochmal weg und dann ist auch vorbei. Das sind so ihre wilden zehn <lacht> Sekunden. Ähm, das war es aber auch. Man kann sie im Spiel nochmal anknipsen, das kann der Steffen auch eher als ich. Mhm. Ähm, Dann bellt sie manchmal ganz wie von einer Tarantel gestochen und äh, ist da völlig Feuer und Flamme. Auch das eine Minute und dann ist die Kraft vorbei. Aber es ist ganz normal. Aber so jetzt drin hat sie das auf gar keinen Fall mehr.
0: Ich war neulich zu Hause bei meiner Mama. Und da ist ja auch Daska. Und äh, keine Ahnung, was sie (lacht) von einer Tarantel gestochen ja, aber sie ist halt wirklich von der einen Ecke in die andere gewetzt, ist dann auf, ihre, auf, ihre, auf ihr Doggy-Bett, hat sie so auch so ein Trampolin gemacht und ich dachte mir so,
1: Alter, was ist mit dir los? Jamie Moore! Ja, me was, more. ja das ist doch eigentlich total schön, oder? Ja, die hat sich super gefreut. Ja.
0: Die hat sich irgendwie super gefreut, hatte irgendwie den Spaß ihres Lebens Ach, da, schön. die drei Minuten. Oder, ich glaube, das waren wahrscheinlich nicht mal drei Minuten, <lacht> aber die wetzte von einer Ecke wirklich Ach, bis schön. die andere. Und. An, wie gesagt, als sie dann angefangen hat ihr Doggybett als Trampolin zu benutzen dann mir so
1: okay warum nicht warum nicht ja also kann ich nicht also keine Ahnung warum das jetzt so war das hat sich einfach nee. gut angefühlt und nee, dann das wird sich gut
0: angefühlt haben da habe ich sie glaube ich irgendwann zu, zu mir gerufen und habe ich sie absetzen lassen und habe ich sie gestreichelt und dann war auch wieder alles in Ordnung
1: ja also, ich kann auch nicht alles erklären. Ne? Ich kann ja schlecht Ich wollte das auch nur erzählen eigentlich. Aber das, auch wenn mich Leute fragen, warum macht der Hund denn das? Weiß ja. ich jetzt auch nicht so 100 Prozent. Ähm, aber die meisten machen das einfach, weil sie gerade wirklich glücklich sind oder weil sie einfach ein Tucken zu aufgedreht sind, warum auch immer. Und ja, solange sie dabei nichts kaputt machen und einfach mal kurz ihre Energie freien Lauf lassen und das wirklich auf eine kurze Zeit begrenzt ist. Ja. Ach Mensch, dann ist das Lebensfreude und die würde ich schon auch zulassen. Aber wie gesagt, ne? nichts kaputt machen und es muss wirklich zeitlich sehr begrenzt sein. Was ist denn so
0: jetzt das Wort magische Grenze, die das zeitlich nicht überschreiten darf?
1: Na, ich würde zeitlich überschreiten nicht mehr als fünf Minuten sagen und fünf Minuten sind schon lang. Okay. Na, aber das würde ich dann schon begrenzen und sagen so, jetzt hatten wir alle Spaß ja. und jetzt kommen wir mal zur Ruhe.
0: Was ist, wenn der Hund sich, sag ich mal, in so eine richtige Spirale eingedreht hat und dann nicht mehr rauskommt?
1: Helfen, da muss man ihm wirklich helfen. Rausholen, einfangen, kurz mal festhalten, vielleicht, also festhalten im Sinne von, hey, wir beruhigen uns jetzt, ne, hm. jetzt gehst du mal auf deine Decke oder leg dich hier mal hin, ne, irgendwie sowas. Also ganz aktives rausholen. Okay. Das muss man auch ganz individuell gucken, wie wild der Hund halt auch wirklich gerade ist, ne, aber hm. dann nicht Übersprungshandlung anfängt, indem er ja, nach, nach euch schnappt oder ne, in eure Hände reintackert, weil er einfach zu dolle gerade ist. Mhm. Da meint er das ja gar nicht böse, aber da müsste man natürlich ihn maßregeln. Also da muss man genau gucken, wie man ihn da am besten rausholt.
0: Katar hat uns ja auch noch die Frage gestellt, Kind und Welpe, die treffen ja sozusagen zwei Kleinkinder aufeinander. <lacht> ja, schwierige Konstellation. Schon, oder? Ja. Mhm. Weil wahrscheinlich beide nicht so gut miteinander kommunizieren können, oder?
1: Naja, der Welpe muss ja erstmal lernen, die Menschensprache zu verstehen. Und das Kleinkind muss erstmal verstehen, dass der Hund natürlich irgendwie ihn nicht versteht. Das ist natürlich irgendwie schwierig, ne? Mhm. Und ähm, ja, da müssen beide einfach lernen, miteinander umzugehen. Und ähm, wir hatten ja mal eine Folge Kind und Hund und im Grunde muss man das genau oder sollte man das genauso machen. Der Hund hat einen festen Bereich, wo das Kind vielleicht nicht hinkommen sollte, seine Decke vielleicht dass der Hund sich mal zurückziehen kann, mal seine Ruhe haben darf. Das Kind hat aber vielleicht auch eine feste Spielecke, wo der Hund eben nicht hin kann, wo er keine Spielzeuge klaut und so weiter. Also da würde ich schon so feste Grenzen Grenzen machen, damit es mehr Ruhe birgt, damit da mehr Entspannung reinkommt. Was könnten denn zum Beispiel, also
0: beispielhaft, da muss sich natürlich niemand dran orientieren, weil das natürlich auch immer super individuell ist, aber was könnten... Regeln für ein Kind sein, das einen Umgang mit einem Hund
1: hat? Wie gesagt, dass eine Hundedecke eine Hundedecke ist und dass da ein Kind nichts drauf zu suchen hat. Dass man einen Hund streichelt und nicht haut. Dass man nicht an Gliedmaßen zieht. Finger in irgendwelche Hundeöffnungen reinsteckt. ähm, Kein Essen gibt. Also Kinder haben ja ganz oft den Move, dass das Essen dann an den Hund wandert.
0: Oder generell einfach überall zu verteilen.
1: Ja, genau. Dass man das einfach Ne, versucht, dem Kind beizubringen. Ähm, ja, und dann nicht aufs Kind rei-, äh, auf den Hund drauf reitet. All sowas. Ist kein Pferd. Ist kein Pferd, genau. Und ein Hund hat genauso ein Bedürfnis und hat genauso ein Schmerzempfinden und sagt das im Zweifel eben auch, aber eben auf Hundesprache. Ne? Mhm. Und das heißt dann eben, dass ein Hund vielleicht knurrt, dass ein Hund äh, bellt, schnappt, was auch immer. Ja. Nicht schön, aber irgendwie muss ein Hund ja auch seine Grenzen aufweisen und manchmal ist ein Hund vielleicht auch übererregt, warum auch immer, zu viel Input schon am Tag hat und hat dann Überschwungshandlungen, wie ich mhm. schnappe aus Versehen mal, also aus Versehen im Sinne von, ich bin sehr dolle schon gerade, ich hätte ja auch mal knurren können oder ich hätte einfach weggehen können. Nicht immer ist ein Hund so smart, mein Gott, Hunde sind auch, auch nur Lebewesen, ne? da passieren auch dem Hund mal Fehler. Und das, sie haben halt auch eben Grenzen. Genau, und das darf natürlich nicht sein. Dann muss und sollte man dem Hund auch sagen, hey, das war zu viel. Du hast jetzt mal eine Ruhepause dir verdient. Aber dann zu merken, okay, das kann der Hund irgendwie gerade nicht verarbeiten. Dann müssen wir, dann muss ich mit meinem Hund daran arbeiten. Dann muss er das erstmal kennenlernen. Dann muss ich ihm in so einem Moment Hilfestellung anbieten, wie, was weiß ich, komm mal dort weg. Mhm. Du musst ja mit dem Kind gerade nicht spielen, wenn du dich gerade belästigt fühlst. Ja, Ne? Also da einfach auf beiden Seiten Hilfestellungen bieten.
0: Was sind denn Regeln beispielhaft, die ich dem Hund setzen könnte im Umgang mit einem Kind?
1: Mm, auch nicht immer hinterherzulaufen. das Kind nicht wie so ein Hasen zu verfolgen und förmlich zu jagen, vorsichtig einfach zu laufen, das Kind nicht umzumähen. Mm. Ähm, Spielsachen, Spielzeug sich aus den Fingerhänden zu nehmen und nicht reinzuschnappen, Kinder nicht abzulecken, ja. viele Hunde lecken eben auch bedingungslos die Kleinkinder ab, das ist vielleicht jetzt auch nicht so wünschenswert, ja und dann wirklich einfach ähm, zu gucken, je nachdem wie groß das Kind dann auch ist, wenn das Kind aktiv in die Hundeerziehung mit einbezogen wird, wie ich darf dir mal was wegnehmen, ich verstecke dir was, ich führe dich an der Leine, dass der Hund eben auch lernt, dass dieses Kind auch eine gewisse Weisungsbefugung hat mir gegenüber. Das ist schwer, ähm, aber das kann, über Training kann das total gut klappen. Manche das, Hunde haben das auch von Anfang an drauf, die wissen irgendwie, es ist ein kleines Kind und damit gehe ich anders um, aber das haben auch nicht alle Hunde. Ne? Also Das ist immer so schönes Wunschdenken, mm. wenn man so denkt, der Hund merkt sofort, das ist ein kleines Kind und mit dem muss man irgendwie vorsichtiger umgehen. Ja, nicht jeder Hund kann das. Das ist mhm. ja auch nicht schlimm. Das ist ein Hund jetzt auch nicht asozial, deswegen. Du musst das einfach lernen. Nee.
0: Ja, wie viel ist Ja, Leben, aber oder? wird halt nicht gern gesehen, ne? Nee, wird überhaupt nicht gern gesehen. Dabei habe ich tatsächlich auch selber tatsächlich nicht so Erfahrungswerte, weil als Daska kam, waren wir ja schon erwachsen. Äh, oder, also ich war erwachsen, mein Bruder noch nicht ganz, aber halt mhm. dementsprechend schon groß und waren halt auch Teil mhm. dessen. Mhm klar trifft man mal irgendwie auf einem Spaziergang welche und sie liebt ja Menschen so, mhm. ne, aber ich, ich weiß nicht, wenn tagtäglich, weiß ich nicht, wie sie das finden würde, ob sie das cool finden würde, ob sie da super ja. Verständnis für hätte, kann ich nicht einschätzen.
1: Weiß ich auch nicht, wäre halt nur dann zu überprüfen, wenn es dann regelmäßig so ist. ne. Ja. Viele Hunde haben tatsächlich auch eher dieses, wenn es immer so ist, ist es dann einfacher für sie, weil sie es halt dauerhaft verarbeiten klar. kann, als wenn es irgendwie mal Drei Tage ja, drei Tage nein, wieder ein Tag ja, wieder ein Tag nein. Dieses Unrhythmische. Mhm. Da haben viele Hunde eher Schwierigkeiten mit, weil der Lernprozess länger dauert. Klar. Verständlicherweise. Ne? Voll. Ja.
0: Hast du denn äh, ab und zu mal Kurse, wo die Kids mitkommen
1: bei dir? Äh, ja, obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich habe, glaube ich, insgesamt eher jüngeres Publikum. Mhm. Mmh, da gibt es natürlich Kunden, Kundinnen, die äh, Kleinkinder, Babys haben aktuell viele Schwangere mhm. ähm, und die werden natürlich dann jetzt auch demnächst mit Kleinkindern kommen. Ganz oft ist es aber tatsächlich so, dass Hundeschule auch oft so Hundezeit ist und dass Herrchen, Frauchen sich Zeit nehmen, da mal mit dem Hund was alleine zu machen. Das ist auch was, was ich befürworte, mhm. damit man, weil wenn das Baby da ist, hat man in der Regel weniger Zeit für seinen Hund. Das ist ja normal. Klar, ist ja, auch. Komm, also kommt ja, was dazu. Ja, ja genau, das ist ja völlig verständlich, aber dann ist es in der Regel ganz gut, wenn man diese Stunde Hundeerziehung oder diese anderthalb Stunden Hundesport oder was auch immer man halt so macht, dass man die vielleicht auch mal alleine macht. Das tut ein Hund auch ganz gut. Aber klar, ab und zu... auch der Bindung. Ja, genau. Aber ab und zu kommen natürlich auch mal Mamis und Papis, die Kinderdienst haben und der Partner, Partnerin ist gerade nicht da. Ähm, Die bringen ihre kleinen Kinder mit. Die schlafen dann im Kinderwagen oder sind vorne in so einer Trage Mhm. oder laufen da auch mal rum. Ganz oft ist Laufen schwierig, wenn die zu mobil Mhm. sind, weil... Viele Hunde kommen ja eben auch in Hundekurse, weil sie vielleicht noch Erziehung brauchen, weil sie noch Unterstützung brauchen. Für die ist das ganz oft sehr schwer auszuhalten. Das heißt, laufende Kinder sind ähm, harter Tobak in den Kursen. Aber kommt auch schon mal vorher. Nutze ich, so gemein, das klingt, nutze ich dann auch ganz gerne. Die Kinder dürfen da mal bewusst dran vorbeilaufen. Das ist ja
0: dann auch eine krasse Impulskontrolle. Ja, genau. Das
1: üben wir dann natürlich auch mal. Aber... Ich glaube, die meisten, die im Kurs sind, wissen ja eben, dass das super ablenkend ist und äh, versuchen, das auch irgendwie so ein bisschen zu vermeiden.
0: Okay, ihr Lieben, liebe Katta, vor allen Dingen, wir hoffen, wir konnten dir mit dieser Folge ein bisschen helfen und natürlich allen anderen auch, die sich ähnliche Fragen gestellt haben. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann einfach immer her damit und gerne eine Bewertung da lassen hier bei Spotify, da freuen wir uns immer sehr drüber. Oder auch bei Apple Podcast, da könnt ihr auch ein paar nette Worte hinterlassen. Genau, Ansonsten schreibt ihr uns einfach bei Insta, hunderunde-podcast, da findet ihr uns. Und dann hören wir uns ganz bald wieder.
1: Dann macht euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und bis ganz bald.
0: Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.